0: Koalícii sa čoraz hlasnejšie hovorí o odchode SAS a o riešení vládnej krízy, po ktorom by táto strana jednoducho odišla do opozície a jej postyby sa prerozdelili medzi zvyšné tri strany koalície. Zástancom tejto myšlienky je napríklad šéf hospodárskeho výboru za Oľano, Peter Kramský.
1: Tí dvaja koaliční partnery sa správajú úplne rozdielne. Každý deň tu máme vyhlásenie ministra Sulíka o tom, ako oni odchádzajú, ako oni chcú odísť a tak ďalej a myslím si, že nikoho sa nedá držať na silu. Tá požiadavka strany za ľudí zďaleka nie je taká ultimatívna.
0: V rozhovore sme sa ho pýtali aj na to, či by chcel byť ministrom hospodárstva na miesto Richarda Sulíka. Predsednička poslaneckého klubu SAS Anna Zemanová reaguje, že SAS môže z koalície odísť a neskôr sa do nej vrátiť.
2: Ak sa strana za ľudí nechá manipulovať do takéhoto komplotu koalície, tak je to len otázka času, že znovu
3: to vybuchne.
0: Dôležité slovo pri riešení tejto otázky bude mať strana za ľudí. Odpovie nám predsednička klubu Jana Žitňanská.
3: Chceme štvorkoalíciu a chceme výmenu na predsedu vlády.
0: Dobre ráno. Je piatok 19. marca. Moje meno je Peter Hanák.
3: Ráno
4: na hlas. Raný podcast zpravodajského portálu Aktuality.sk. Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tu hviezdnú ponuku. Čo? Hviezdnú ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na Mercedes-Benz SK Lomka edície. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: Pri mikrofóne mám teraz poslanca za Olána pána Petra Kremského. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Kremský, tak ako poznáte pána Matoviča, myslíte si, že bude schopný ustúpiť?
1: Ja si myslím, že Igor Matovič už veľakrát ustúpil a prečo nie? Určite.
0: Vy ste s ním o tom hovorili, že či sa má vzdať funkcie premiéra?
1: Neviem, o čom hovoríte pri tom ustúpení, teda čo myslíte konkrétne.
0: No, ustúpiť požiadavke SAS za ľudí, aby nebol premiérom.
1: No, myslím si, že treba to rozdeliť. Požiadavka SAS je taká, že sa snažia diktovať najväčšemu koaličnému partnerovi, kto má byť premiérom a ako má fungovať vláda a tak ďalej. Myslím si, že pri 5% koaličnom partnerovi je to trošku také divné, že sa hádže o zem a hrozí tým, že pokiaľ neurobíte podľa nás, tak my odídeme a tak ďalej. Čiže... Samozrejme, nedá sa nikoho držať na silu.
0: Ale robí to aj za ľudí a keď sú tí dvaja koaliční partnery spolu, tak tým vlastne ohrozujú fungovanie vládnej koalície, ale potrebujete minimálne jedného z nich.
1: Tí dvaja koaliční partnery sa spravujú úplne rozdielne, úplne inak. Za ľudí svoje požiadavky prezentuje kultúrnym spôsobom a neprezentuje ich tak, že, že chce diktovať. A keď ste si všimli, ani vzťah medzi nimi nie je ideálny, pretože jednoducho Richard Sulík, by som to povedal, použil Veroniku Remišovu na presadenie svojich záujmov.
0: Ale Veronika Remišová tiež hovorí, že Igor Matovič by nemal byť na čela vlády a jej ministerka pani Kolíková tvrdí, že ona nebude vo vláde, ktorú bude viesť Igor Matovič. Tak v čom je ten rozdiel? No v tej požiadavke na výmenu premiéra to asi nie je.
1: Je rozdiel, ako sa to prezentuje a ako jednotlivé strany trvajú na týchto svojich požiadavkách. Myslím si, že veľký rozdiel je v tom, že strana za ľudí je ochotná rokovať o tejto svojej požiadavke a je ochotná na rekonštrukciu vlády. Strana sa žiaľ nie je ochotná a ultimatívne si vyžaduje svoje, splnenie svojich požiadaviek.
0: Tá požiadavka, ak tomu správne rozumiem, je len jedna, aby Igor Matoviče nesedel na úrade vlády alebo v parlamente. Mýlim sa.
1: Tých požiadavek je viac, pokiaľ je viem. No z
0: toho, čo hovoríte, teda vyplýva, že za ľudí sú ochotnejší ustúpiť z tej požiadavky na to, aby Igor Matejš nebol premiérom?
1: E, pokiaľ viem, alebo teda sledujem z médií, tak tá požiadavka strany za ľudí zďaleka nie je taká ultimatívna.
0: Oni majú v klube, teda nie veľa poslancov, ale mnohí z nich hovoria to isté, že nebudú podporovať takú vládu na čele, ktoré bude Igor Matovič. Čiže ak by ste sa aj dohodli napríklad s Veronikou Ramišovou, nebude to málo? Nehrozí, že od, za ľudí odídu ďalší poslanci a že teda vládna koalícia nebude mať väčšinu?
1: Pozrite, vždy hrozí to, že, že nejaký poslanec sa nejako rozhodne. Poslanci majú svoje názory, majú svoje postoje, majú právo na svoj názor, majú právo správať sa ako oni si myslia, ale myslím si, že v každom prípade by tam mala byť zodpovednosť za túto krajinu. A e, mne je celé to zvláštne, že v deň, keď e, sa podarilo na Slovensko priviesť e, vakcínu Sputnik, tak sa rozputala obrovská búrka. To, že predseda vlády pracuje na tom možno celé mesiace, aby sa podarilo zabezpečiť dostatok vakcín pre obyvateľov, priniesie koaličnú krízu, to je pre mňa veľmi divné. Navyše už v podstate niekoľko týždňov počúvam z rôznych zdrojov, že minister Suli chce odísť zo svojho postu, že už ho to nebaví, že to chce zmeniť. A v podstate len tlačí premiéra do toho, aby ho odvolal, aby on bol tá obeť, aby bol ten ukrivdený. To celé mi je veľmi, veľmi divné a e, veľmi ma to mrzí, že e, niektorí politici takto nezodpovedne sa so správajú k, v Ukrajine.
0: Podľa vás by bolo lepšie riešenie, keby ste vládli v trojkoalícii bez SAS?
1: Myslím si, že lepšie riešenie by bolo naozaj stabilná vláda, kde nikto sa nesnaží presadiť si tam len svoje veci a spopularizovať sa, získať si pozornosť médií na úkor koaličných partnerov.
0: Prevláda ten názor v Oulanoch, že
1: by SAS mala odísť z koalície? Ten postoj prezentuje SAS a prezentuje to veľmi široko v médiách. Každý deň tu máme vyhlásenie ministra Sulíka o tom, ako oni odchádzajú, ako oni chcú odísť a tak ďalej a myslím si, že nikoho sa nedá držať na silu.
0: No len to podmieniuje tou podmienkou, že Igor Matovič nebude premiérom. A včera, ak som to správne chytil, to bolo prezentované tak, že je tu teoretická možnosť, že Igor Matovič nemusí byť premiérom, ale zároveň ako, ako keby takú pomstu voči SAS a ich vlastne aj tak nebudete chcieť v tej koalícii.
1: Ja si myslím, že SAS sama nechce byť v tejto vláde. A v podstate je presvedčená, že ak bude kvázi v opozícii voči vláde, tak jej to bude zvyšovať preferencie a získa si viac voličov tým. Ak takéto presvedčenie v strane sa zvládne, tak samozrejme veľmi ťažké ich presvedčať, aby ďalej spolupracovali vo vláde. Čiže zrejme by to potom bolo aj rozumné riešenie
0: že je podľa vás na stole možnosť, že Igor Matovič nebude premiérom, preto aby ste vyhovali požiadavke za
1: ľudí, ale zároveň SAS nebude vo vláde, lebo podľa vás by mali byť vo opozícii. Viete, možností je veľmi veľa na stole, ale v prvom rade, ako aj takáto možnosť sa ukazuje, ale ak SAS nebude vo vláde, tak tam nebude, preto, že tam ona nechce byť, nie, pretože my to nechceme. Ako mne sa. Ministrami a s poslancemi z sas veľmi dobre spolupracuje. Sme si názorovo veľmi blízky, ale proste toto ich vystupovanie svedčí o tom, že v tej vláde nechcú byť a možno ani v koalícii.
0: A SAS povedala, že chce byť vo vládnej koalícii, ktorej teda nebude premiérom Igor Matovič,
1: ale bude premiérom niekto iný z Olano, napríklad pán Heger. Čo by ste im na to povedali? Viete, to je také, ako čo by bolo keby. Nevieme, či majú takýto postoj. Zatiaľ komunikujú to, že v tejto vláde nechcú byť, že chcú odísť, pokiaľ nebudú splnené ich požiadavky. A sú to tak ultimatívne požiadavky, že v tom my veľmi ťažko môžeme ustúpiť. Čo žiadajú ešte okrem hlavy premiéra? No, Myslím si, že tam je záujem oveľa viac presadiť svoju predstavu o, o bezpečnostnej situácii a zdravotnej situácii v krajine.
0: Takže oni žiadajú ešte vlastne niečo, čo ani nepovedali náhlas?
1: No, oni to hovoria už dlhšie. Vlastne presadzujú otváranie obchodov a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že sme v situácii, keď naozaj všade okolo nás sa skôr zatvára. Čiže
0: tá... ale včera Richard Sulík povedal na vláde jednoznačne, že oni sú pripravení na kompromisy, okrem premiéra Igora Matoviča vo funkcii, lebo podľa Richarda Sulíka on nie je vôbec osobnostne vybavený, ani manažársky, ani skúsenostne, ani komunikačne, ani nejak na to, aby bol o funkcii premiera. Čiže to povedal, že to je jedna požiadavka, z ktorej neustúpia. Ak ústúpia v tých ostatných, mali by podávať vás zostať v koalícii?
1: Toto je veľmi komplexná otázka, veľmi ťažko sa na to odpovedať nejak výlučne. Ako neviem si predstaviť, že vy by ste prišli na e, redakčne, redakčný meeting a povedali by ste, že váš redaktor nie je schopný zastávať svoju úlohu a proste ak on neodstupí, tak vy pôjdete domov a nebudete dnes pracovať.
0: A že on ma nepotrebuje na väčšinu v parlamente, to je asi ten rozdiel.
1: No asi vás potrebuje na výrobu relácie. Ale v každom prípade e, veľmi ťažko by som si vedel predstaviť od e, niekoho, kto je niekde zamestnaný a má tam svoju nejakú úlohu a nejaké svoje úlohy má plniť, aby diktoval redaktorovi, kto tam má byť a čo má robiť.
0: Ale viete, že je rozdiel medzi teda zamestnancom a, a koaličným partnerom. A to, to práve Richard Culik hovorí, ja som sa ho raz spýtal na to, že či vníma Igora Matoviča ako svojho nadriadeného? On povedal, že nie. On vníma Igora Matoviča ako svojho koaličného partnera.
1: Áno aj. Ja si myslím, že v tom je chyba. Že on ho vníma iba ako koaličného partnera, ale nie ako nadriadeného. Pretože proste premiér vlády je nadriadený ministrom. S tým nič neurobíme. Ak toto nebol schopný akceptovať, asi potom nemali ísť do koalície, alebo nemali ísť do vlády.
0: On teraz presadzuje verziu, že Nebude teda ministrom hospodárstva, ale nebude premiérom Igor Matovič a budú sedeť iba na tej koaličnej rade, kde budú partnery neodriadení a nadriadení.
1: No, to, že nebude ministrom hospodárstva, to samozrejme je asi jeho rozhodnutie a ja už počúvam takéto rozhodnutie asi dva mesiace, takže asi to nie je otázka posledných dní. Skôr teraz prišla príležitosť, ako, to, ako keby sa nechať vyhodiť z vlády, ale... Ako to zatiaľ asi nevyšlo, ale to, kto bude premiérom, proste nemôže asi diktovať strana, ktorá má 5 vo voľbách.
0: Keby Olano dostalo post ministra hospodárstva, chceli by ste byť tým ministrom?
1: Ja si myslím, že to by sme krájali diviaka, ktorý ešte beha po lese. To je taká špekulácia, že ani nevieme, či vlastne k takej situácii dojde, takže ak k dojde, tak potom o nej budem rozmýšľať. Čiže ne, nevylúčili ste to? Ako hovorím, tých možností je veľmi veľa, ako sa to môže vyvinúť, takže nebudem o tom špekulovať. Pýtali sme
0: sa aj na reakciu SAS, ale ešte kým sa k nej dostaneme, vypočujme si predsedničku poslaneckého klubu za ľudí, Janu Žitňanskú. Medzi inými novinármi sa je pýtal aj náš kolega Martin Slis.
3: Uznesenie, ktoré sme jednomyselne ako poslanecký klub v rámci predsedníctva schválili, je, že chceme štvorkoalíciu a chceme výmenu na predsedu vlády.
4: Práve z tých vyjadrení sa môže javiť
3: možno aj niečo iné, aj z vašej predsedničky. Neviem, či vy to tak čítate. ako to čítate. Ja to takto nečítam, to uznesenie platí a s týmto sme po vyjednávaní. Čiže toto vôbec
4: neprichádza do uvahy, takáto forma trojkoalície?
3: Viete, čo, v tejto chvíli ako naozaj kolujú rôzne možné scenáre od trojkoalície, menšinovej vlády a tak ďalej. Ja som presvedčená, že najlepšie pre Slovensko je, aby bola štvorkoalícia a aby došlo k výmene na poste predsedu vlády.
4: Vy ako zachovali, keby to nakoniec vylúštilo tak, že by ta teda sáska musela odiť z koalícii? Uh,
3: v tejto chvíli, ako ja nebudem komentovať uh, tej všetky možno hypotetické scenárie, proste my chceme a budeme rokovať o tom, ak bola štvrkoalícia a vymenaná na
5: poste predsedovlady. Ako vnímate... Ako vnímate vôbec taký, až nazviem to, že systematický prístup Igora Matoviča k tomu, že k strane za ľudí prístupuje ináč ako k Saske? Keď spomeniem napríklad sobotné dialógy zo 6.3. Igor Matovič tam teda Richardovi Sulíkovi viackrát vyčítal mnohé veci a pri strane za ľudí povedal, že táto strana bola manipulovaná stranou SAS a že nevidí z ich strany nejaký zlý úmysel, že nenecháva si vlastne otvorené nejaké zadné vrátka ku vám Viete čo, ako hovoriť o tom, či niekto
3: je zmanipulovaný alebo nie, si myslím, že ako naozaj nie je na mieste. My sme úplne slobodní a svojprávni poslanci alebo teda členovia strany za ľudí. My sa rozhodujeme naozaj samostatne a hovorím trváme na tom uznesení, ktoré sme prijali jednomyselne, že chceme štvorkoalíciu a výmenu na poste predsedu. Ale vníma,
5: vnímate ten iný prístup, ktorý volí retorický Igor Matovič? Teraz už nie, hej, posledné dni teda aspoň minimálne mediálne o ňom
3: Viete čo, to je spôsob vyjadrovania sa pána premiéra, ale naozaj by som to nerada komentovala.
5: A prečo to podľa vás robí?
3: To sa musíte spýtať jeho.
5: Tak váš pocit nejaký?
3: Viete čo, ja pocity tam bokom naozaj. Mne ide o to, aby neboli predčasné voľby, aby štvorkoalícia pokračovala, aby došlo k výmene na poste predsed uh, Aj
4: uh, liderka záľudí včera zopakovala, že urobí všetko preto, aby neboli predčasné voľby. Uh, to znamená, že to všetko preto by mohlo byť teoreticky aj to, že by tam nebola napríklad saska v tej vláde. Keby ste si mali keby bolo takéto rozhodnutie predčasné voľby alebo trojkoalície?
3: Viete čo dnes tá Odaska takto nestojí a či pani predsednička niečo hovorila, som som ste jej spýtať, čo ty myslíš. Uznesenie strany za ľudí je, že chceme štvorkoalíciu a výmenu na poste predsedu.
4: Ak chce to teda Unblock celé za ľudí, celý poslanecký klub celé predsedníctvo.
3: ako som spomínala, toto uznesenie bolo prijaté jednomyselne poslaneckým klubom, brátane teda za vás stále
5: platí to vyjadrenie, že pokiaľ by Igor Matovič dostal predsedom, tak vy
3: odchádzate zo strany za ľudí? To, ja som nikdy nie povedal, že odchádzam zo strany za ľudí. Ja som no. povedal, že si neviem predstaviť svoje fungovanie v vláde Igora Matoviča. Inými slovami by ste Z Koalície. Opakujem, neviem si to predstaviť a robíme všetko preto, aby proste zostala štvor a na poste predsedu vlády tošlo k výmene. Príbe je, že by predseda vlády
4: naozaj skončil vo funkcii, vedíte, že som by už dala dal demisiu Saska odišla by z koalície. Je tam vôľa vo vašej strane, že na predsednice by ste si odsúhlasli možno trojkoalíciu. Na takých okolnosti, že by tam premiér už nebol vo svojej funkcii?
3: Platí uznesenie, že chceme štvor koalíciu a chceme výmenu na poste predsedu vlády to trvá a s týmto rokujeme. Čiže dnes hovoriť o tom, že či a ako, je úplne mimo nejakých kontextu, mimo pretože naozaj toto uznesenie platí. Čiže ja si neviem predstaviť tieto chvíli, rokovať o čomkoľvek inom.
4: Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne
0: mám teraz predsedničku poslaneckého klubu strany SAS, pani Annu Zemanovú. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prejem.
0: So mnou aj môj kolega Martin Slis. Pani Zemanová. Predskoro som sa rozprával s poslancom Kremským z Oľano, ktorý povedal, že on si vie predstaviť aj trojkoalíciu bez SAS, že by to možno aj bolo lepšie, lebo on to tak povedal, že Richard Zulik sa chcel nechať vyhodiť z koalície už dávno, len sa mu to nepodarilo. Čo si o tom myslíte?
2: Ma to mrzí, pretože vidno, že dohody v Oľano nie platia. Je platná koaličná zmluva a aj programové vyhlásenie vlády. Išli sme do celej vlády spoločne na to, aby sme pripravovali Slovenia aby sa tu žilo lepšie. A ako je, takéto úvahy ešte zo strany poslancov sú pre mňa tak preklapivé.
0: Myslíte si, že je to realistická možnosť, že by SAS odišla do opozície?
2: My staré hovoríme o tom, že problémom je Igor Matovič v pozícii premiéra a trváme na rekonstrukcii vlády z pohľadu toho, že, že nie rozbijanie koalície, ale vymená premiéra, pretože koalícia ako je zostavená aj v počtom parlamentnou silou 90 poslancov je naozaj niečo, čo sa už nemusí zopakovať a takáto demokratická koalícia môže naozaj realizovať také zásadné zmeny, ktoré povedú k lepšiemu Slovensku.
0: Olen hovorí, že jedna 5-percentná alebo 6-percentná strana prece nebude určovať, kto bude premiér.
2: Je to vecou koaličnej zmluvy. My nehovoríme o tom, že by sme spochybňovali, že Oľana ako najsilnejšia parlamentná strana by nemala nominovať pozíciu premiéra, ale po roku vládnutia si je na čase si nastaviť zrkadlo a povedať si, že osoba Igora Matoviča jednoducho nezvláda pozíciu premiéra a je potrebná v tomto duchu výmena.
0: Otázka je potom, či ten osobnostný problém je len v osobe Igora Matoviča, alebo či nie je náhodou aj v osobe vášho predsedu pána Sulíka, lebo vieme, že aj on má pomerne prudké reakcie, že používal vulgarizmy na vláde, kričal, že on je tiež človek, ktorý... Ja, ja to poviem v otázke. Nie je aj on podľa vás osobnostne trochu ješitný, trochu uh, netolerantný, trochu ťažká povaha?
2: Víte, ľudia to takto vnímajú, pretože vnímajú len vlastne ten, ten, ten povrch to, čo vykypi z toho hrnca, ale faktom je, že v tom hrnci to bublalo už dlhšie. To, čo sa vlastne, o čom sa nehovorilo, alebo veľmi málo, že vlastne ten konflikt zo strany Igora Matoviča, hlavne keď videli, ako nám EZ z zrastu percenta, tak vlastne sa premietal do toho, že neboli jednoducho na vládu predkladané návrhy zákonov, ktoré predkladal rezor hospodárstva, ktorý by pomohol Slovensku. Napríklad odškodňovací zákon. Od novembra sa v ňom hovorilo na koalícii a trikrát nebol zaradený na rokovanie vlády. Čiže tam išlo už naozaj o, o veci, ktoré mali postih pre ľudí, pretože ten očkodňovací zákon, keby manažovalo ministerstvo hospodárstva, tak v Matoviča, my by sme boli za tých chrúmkavých, ktorí by vlastne pomáhali ľuďom a vlastne by nám rásli percenta. A toto, keď sa už vlastne dialo, že vlastne tie osobnostné ambície premiéra sa prerastli do fungovania, realizácie práce, tak to naozaj už musel byť koniec. To nie je len o osobnostných škriepkách. Ale tu chcem povedať, že napriek tomu pre, predseda Sulík povedal, ak by to malo byť takto, tak on je ochotný odstúpiť z pozície ministra hospodárstva, ak teda pochopia Igor Matovič, že tam nemá čo robiť.
0: Hele, ak Igor Matovič napríklad v tomto síce tej požiadavke možno vyhovie, ale vyhovie len vo vzťahu k strane za ľudí, povie, že Dobre, za ľudí... Vyhovieme, ich požiadavka môžu zostať v koalícii a bude premiérom niekto iný, ale ak zároveň povedia, že SAS nebude v koalícii, ako sa k tomu postavíte?
2: Zatiaľ nikto nevypovedal koaličnú zmluvu. Tie posty sú definované v koaličnej zmluve. Nie sú tam žiadne mená, ale sú rozdelené tie pozície. Ak by strana za ľudí takýmto spôsobom hrala nejakú hru o ďalšie ministerstva, tak to si budú musieť zodpovedať, oni svojich voličov.
5: Mňa by zaujímalo, keď si pozrieme vyjadrenia Igora Matoviča na adresu teda menších koaličných partnerov SAS a za ľudí, vidíme tam ten rozdiel. Ja spomeniem jeden, jeden výrok za všetky, ktorý povedal 6. marca v sobotných dialógoch, keď hovoril teda o Richardovi Sulíkovi, ktorého systematicky tam kritizoval aj Sasku a pri strane za ľudí hovoril o tom, že táto strana bola vlastne vmanipulovaná do nejakej vojny a že oni to vlastne nemyslia zo Slovenskom zle a z ich strany nevidí ani zlé úmysly. Vy ste si všimli túto retorickú rôznorodosť v prístupe k Saske a k za ľuďom?
2: aj toto je vlastne pohľadom toho, že pán Igor Matovič nezvláda pozíciu premiéra ako pozícia toho, ktorý by mal zjednocovať jednak členov vlády a celú spoločnosť. Ale on ju aj takýmito vyjadreniami rozducháva a vlastne vráža klin medzi koaličných partnerov. Tunaj sú štyri koaličné strany. Samozrejme, rešpektujeme väčšinovú sílu odano, Nakoniec to je premietnuté aj v počte ministerských kresiel vo vláde, ale taktiež sme partnermi. Sme partnermi a chceme nimi zostať, ale žiaľ aj toto je dôkaz toho, čo vy hovoríte, že štýl vládnutia Jura Matoviča je, je, je proste nepredstaviteľný a je len otázkou času, ak sa strana za ľudí nechá manipulovať do takéhoto komplotu trojkoalície, aj strana Smerodina, tak je to len otázka času, že znovu to vybuchne.
5: Teda podľa vás to robí kvôli tomu, aby, ako ste vypovedali, manipuloval stranu za ľudí do nejakej trojkoalície? Že necháva si otvorené nejaké zadné vrátka, že k týmto budem dobrý a na týchto budem zlý?
2: Vyzerá to tak.
0: Ja by som sa rád dopýtal na tú situáciu, ktorá by mohla nastať, že SAS sa ocitne v opozícii. Stále potom platí to stanovisko, že nebudete hlasovať za predčasné voľby, lebo v takej situácii vy už nemáte čo stratiť. Ak už stratíte vládne kresla a budete už len 6% opozičnou stranou, tak nemáte čo stratiť predčasnými voľbami.
2: Stále platí to, že sme proti predčasný voľbám. Víte, vy to všetko aj, aj spoločnosť vníma, celú túto situáciu v tohto okamihu. Každý deň je situácia kompletne iná a bude iná aj o týždeň, aj o mesiac. My sme pripravení kedykoľvek sa vrátiť do koaličného zväzku s tým, že keď Igor Matovič nebude premiérom, v tom prípade sme aj ochotní podporiť rekonštruovanú vládu a vrátiť sa do koalície.
5: To by ma zaujímalo, že ako si toto predstavujete, lebo včera o tom hovoril v našom rozhovore aj pán predseda Sulík, že ste pripravení odísť z koalície a v prípade, že teda Igor Matovič opustí svoju funkciu predsedu vlády, tak ste pripravení sa do tej koalície vrátiť. A myslíte, že toto je reálny scenár, že niekto ešte príde za Saskou po tom, čo ona zabuchne dvere a povie tak dobre, tak poďte naspäť?
2: Parlamentná väčšina našim odchodom síce bude, ale bude veľmi krehká. A aj v tých ostatných stranách sú rôzne názory a tiež môže byť otázkou časov, že tie iné názory v tých poslaneckých kluboch tým pádom začnú mať väčšiu silu a začnú si možno aj tiež presadzovať nejaké svoje vlastné predstavy, môže rozpadu. V ďalších poslaneckých klubov a jednoducho nebude. Tá, alebo bude len tesná 76. Tá, to sa potom veľmi ťažko vládne a my sme pripravení naozaj, programovo, aj ľudský, sa vrátiť do koalicia pokračovať na podorise výsledkov parlamentných volieb aj na podorise koaličnej zmluvy.
5: Tu sa vlastne bavíme aj nielen o nejakých neformálnych vzťahoch, ale aj o formálnych vlastne problémoch, že Saska, keď odíde z koalície, to hovorí aj váš predseda, vypoviete koaličnú zmluvu, odstupujú vaši ministri. To znamená, že sa vytvorí nejaká nová koaličná dohoda, v ktorej už nebude figurovať Saska a zároveň sa tie ministerstva obsadia nominantmi iných strán, dnes nevieme ktorých. Vy keď hovoríte, že ste pripravení vrátiť sa do koalície, to znamená, že sa bude musieť vytvoriť nová koaličná dohoda a ak sa nemýlim, tak musela by vzniknúť aj v podstate vláda, by musela žiadať na novo dôveru v parlamente, nie?
2: Vždy, keď sa mení post premiéra, musí byť vyslovená dôvera do 30 dní po zostavení novej rekonštruovanej vlády musí byť vyslovená dôvera. a prečo nie je to cesta, ktorá tu na je, lebo ten parlament, ako zostáva parlamentu, je, je dobrá, vedeli sme sa dohodnúť a jediný problém bol osoba premiera. Viete ta diskusia ktorú, ktorú mnohokrát vedieme aj s kolegami poslancami z klubu Olano je že ako keby Igor Matovič mal nárok ako ľudský nárok na to miesto lebo bol 12 rokov bojovník ale on nie je menovaný ako, volený ako prezidentka on je tam je politická strana Olano a hnutie Olano ktoré vyhralo tu voľbu a ono zo seba alebo niekoho teda na za premiéra a to nie je pospremiéra nie je za odmenu za jeho, boj, za jeho 12-ročný boj proti mafii. Áno, to je výsledok volie, kde teda dokázal osoviť voličov. Ale po roku si musíme dať to zrkadlo. Jednoducho on ľudské osobnosti nezvláda pozíciu premiéra. A aj tieto zákulisné ťahy a hry je len to, že proste sa nevie zdať cez stoličky. Proste musí dô- dôjsť k sebareflexii toho, toho, toho nejakého. EGA, pretože to na takejto pozícii manažerskej štatutárnej Slovenska nemá čo robiť.
5: Ja sa vrátim k tomu scenáru, že Saska je teda ochotná sa vrátiť do koalície. Len aby som to ešte upresnil, tak v podstate keď Saska odíde z koalície, rozhodne sa povedzme možno Igor Matovič odstúpiť, vytvorí sa nová vláda, tá dostane nejakú dôveru, tie ministerstva budú nejak obsadené a vtedy čakáte, že príde tá pozvanka, že dobre, tak potekná naspäť. A my vám vlastne vrátime tie tri ministerstva, ktoré sú dnes už ale obsadené inými nominantmi.
2: Ono nie je také úplne jednoduché tú, tú vládu zostaviť. Samozrejme, všetko sa dá, ale treba počítať aj s tými hlasmi v parlamente a pri presadzovaní zákonov je oveľa jednoduchšie mať e, pohodlnú väčšinu, ako sa spoliehať napríklad na spoluprácu s opozíciou a tichú podporu ja nejakých, len, nejakých v, len to je vlastne
5: také, že sa mi to zdá ako dosť komplikované, že vznikne Hypotetická trojkoalícia, nevieme teraz o tom, či to tak bude, alebo nebude. A Saská bude mimo nej. A vo chvíli, keď príde, nejak, že teda čakať, že príde nejaká pozvanka a niekto sa stiahne z nejakých ministerstiev, na ktorých bol, povedzme, mesiac a povie, dobre, tak tie ministerstva nechávame vám. Ten scenár znie trochu až tak... Aj neviem, ako to pomenovať. Bol by to ešte väčší cháos.
2: Víte, ja, nehovoríme o trojkoalícii. My hovoríme o tom, že je zastať a má byť rekonštruovatná vláda. Nehovoríme o odchode posla... o ministrov SAS, bylo... z AS a Orme. Bylo... Váš
5: pán predseda hovoril o tom, že teda ste pripravení sa do koalície vrátiť. Len zdá sa, že ten scenár že vy ste pripravení, je síce realizovateľný z vašej strany, ale že z tej druhej strany sa zdá byť pomerne dosť komplikovaný, pretože by nejakí ministri museli uvoľniť nejaké miesta a boli by to ministri, povedzme, už možno aj novej vlády dokonca, ktorá dostala novú dôveru, že zdá sa to skôr nerealizovateľné. Vy
2: robíte robíte nejaké rekonstrukcie vlády z pohľadu toho, že v podstate súčasne koaliční partnery využijú hej, tú mocenskú sílu, aby získali viacej ministerstiev. Prosím pekne, radšej my sa vráťme k tomu, že zostávame štvorkoalícia, venujme sa týmto dňom k tomu, aby vlastne pán Igor Matovič pochopil, že je to vlastne o ňom.
0: Pán Krenský mi pred chvíľou povedal aj to, že vy vlastne máte aj iné požiadavky, okrem toho, že Igor Matovič má odísť z funkcie premiéra, že sú to požiadavky aj na spôsob riadenia pandémie, že chcete príliš veľa určovať to, ako sa má riadiť krajina na to, koľko máte, málo percent. Čiže moja otázka je, máte alebo nemáte aj nejaké ďalšie požiadavky, okrem odchodu Igora Matoviče z funkcie?
2: No, neviem o žiadnych nejakých špeciálnych e, požiadavkách. My sme len hovoríme vždy e, svoje návrhy, opatrenia. Čo sa týka riadenia alebo schvalovania, tak tam je väčšina poslancov, e, teda ministrov Zaolano, u žiadnych nejakých špeciálnych požiadavkách. Nemám vedovo jediná možno, ktorá, ktorá bola vyslovená, že je to už nevyhnutné urobiť je schválenie toho odškodňovacieho zákona. Ale tu chcem povedať, trikrát na vládu e, riaditeľ úradu e, Jule Jaká nepredložil ten návrh do na vlády, aby sa o tom rokovalo. Lebo keby sa to bolo schválené, tak zase by to bolo len tie percentička, to ako hovorí Obľubov Igor Matovič, percentička pre ministerstvo hospodárstva. Ale tu je hra s ľuďmi, s ich, ich vlastne veď Tí ľudia živoria, a to nie je len o, o životoch ľudí po tej zdravotnej stránke, ale je to aj o životoch ľudí po tej stránke ekonomickej a, tých po, a, a živote tých podnikateľov.
0: Pán Kremský naznačoval niečo také, že vy chcete napríklad otvárať rôzne prevádzky a podobne, že tým, to vnášate do tých koaličných rokovaní. To podľa vás nie je pravda?
2: To myslím si, že ona na tých rokovaní určite nebol. My sme ešte 8. decembra navrhli semafor zdravia, ktorý neskôr bol čiastočne premietnutý do toho covid-automatu, kde sú presne nastavené právidla, kedy sa aké prevádzky otvárajú.
0: Že jediná vaša požiadavka, od ktorej neustúpite, je odchod Igora Matoviča z funkcie premiéra. Áno. Počúvajte naše ďalšie podcasty, najmä sobotnejšie Múzeum. Už teraz v našich kanáloch na Spotify aj v podcastových aplikáciách vysia podcasty ako napríklad Na rovinu, kde sa Marek Vagovič rozprával s predsedničkou strany za ľudí Veronikou Remišovou alebo technologický podcast Share o možnom konci Simkariet alebo náš športový podcast o futbalovej reprezentácii. Na dnešnej epizóde Rána nahlas spolupracoval Martin Slis. Pekný víkend želá Peter Hanák.